0: Hey, ¿qué tal mis amigos de Saturno? Nos presentamos aquí con un nuevo podcast para ustedes. Hoy abordaremos un tema un poco distinto, pero que deja mucho que pensar. Así que ponte cómodo y disfruta, que esto será bastante interesante. Sin más, mis críticos, comencemos. Comenzaremos esto con una pregunta. ¿Tú crees que en tu país sea posible una dictadura? Esta pregunta no aplica para países como Venezuela o Cuba. A finales de los 60, Ron Jones era un profesor de historia muy carismático que enseñaba historia de forma dinámica. Un día, un alumno le hizo la siguiente pregunta a Jones. ¿Cómo fue que Alemania cayera en una dictadura? Y es aquí donde comienza lo interesante. Primer día. Fuerza a través de la disciplina. Jones comenzó el experimento un día lunes. Comenzó enfatizando en la disciplina y empezó con algo simple. Les ordenó a sus alumnos que debían sentarse adecuadamente. Comenzó a ejercer un poco más estrictamente la disciplina. Los alumnos debían permanecer sentados y si querían hacer una pregunta al profesor, tenían que levantarse y dirigirse a él como señor Jones. Segundo día, fuerza a través de la comunidad, tan solo el día martes Jones había logrado convertir un grupo de alumnos en uno con un profundo sentido de disciplina y comunidad, fue así que decidieron darle un nombre a esta nueva comunidad que se había creado, la tercera ola, e inventaron su propio saludo, Jones les ordenó que este saludo era obligatorio entre miembros de la tercera ola, tanto dentro como fuera de la clase. Tercer día. Fuerza a través de la acción. Ya en el tercer día, el experimento marchaba mejor de lo esperado. En la clase de Jones, los alumnos habían aumentado. Pasaron de 30 alumnos a 43. Todos ellos se mostraron motivados y mostraron buenos resultados académicamente. Todos tuvieron una tarjeta de miembros y Jones les asignó distintas tareas a cada uno, como diseñar el logo de la comunidad y evitar que entraran miembros que no pertenecieran al movimiento. Además, los alumnos le notificaban a Jones de quienes desobedecían las reglas de la ola, adoptando así el papel de vigilantes. Les enseñó a sus alumnos cómo iniciar a los nuevos. Ya para el final del tercer día, la ola ya contaba con más de 200 miembros. Cuarto día, fuerza a través del orgullo. Ya para este cuarto día, los alumnos se habían vuelto bastante disciplinados y leales con el movimiento, y radicales con quienes no estaban de acuerdo con la ola. Jones persuadió a sus alumnos haciéndoles creer que la ola ya formaba parte de un movimiento a nivel nacional, y que al día siguiente un candidato presidencial del movimiento anunciaría la existencia del movimiento, por lo cual les ordenó que asistieran al día siguiente para escucharlo quinto día fuerza a través del entendimiento ya para este último día el experimento se había salido de control todos los alumnos se presentaron ansiosos y unificados para escuchar el anuncio del gran líder se les puso un televisor en el cual se escuchaba una larga estática por varios minutos hasta que un alumno impaciente se levantó y cuestionó a Jones si existía algún líder, a lo cual el profesor les empezó a mostrar imágenes de la Alemania nazi y les dijo que habían sido parte de un experimento sobre una dictadura y que todos habían creado un falso sentido de superioridad dejando atrás su individualidad, aplastando a quienes no estaban de acuerdo con la ola. ¿Qué podemos observar de todo esto? Este experimento es bastante interesante y es que Jones persuadió y manipuló a sus alumnos haciéndoles creer cosas para dejar atrás su individualidad y sentirse parte de un movimiento colectivo y así poder influir sobre ellos. Los alumnos no se dieron cuenta, pero poco a poco fueron cayendo en una dictadura como la Alemania de Hitler. Si lo analizamos a detalle, nos podemos dar cuenta de que, desgraciadamente, este experimento se ha ido repitiendo muchas veces a lo largo de la historia. Y es que, al renunciar a nuestra individualidad por querer pertenecer a un grupo o secta o algún partido político, podemos caer en el error de depositar toda nuestra confianza de manera excesiva en algún líder o figura. Y esto siempre va a terminar muy mal porque al hacer esto se pierde nuestra individualidad como seres humanos. El pensamiento de forma colectiva siempre será utilizado para los intereses de alguna persona y así podernos manipular a su antojo y tener control sobre los demás. Los líderes con su discurso populista son un peligro para las democracias. La historia está repleta de líderes tiranos con ideologías totalitarias que han convertido a países en una dictadura persiguiendo y asesinando a quienes no estaban de acuerdo con sus ideologías. Un caso que ya todos conocemos es el del nazismo y el del fascismo con Benito Mussolini. Pero también por otro lado que muy pocas personas conocen, también está el caso del comunismo y del socialismo. De la Rusia comunista con Joseph Stalin, o China con Mao Zedong, o Rumania con Nicolás Ceausescu y a pesar de que tenían distintos enfoques y diferencias, todos tenían algo en común, el totalitarismo y el pensamiento de forma colectiva, rechazando y desacreditando el individualismo, haciéndolo ver como algo malo. ¿Cuándo será el día en que la humanidad aprenderá que las ideologías que abrazan el colectivismo terminan en dictaduras? Que hasta la sociedad más libre y democrática puede caer en manos de un líder tirano-colectivista con su discurso populista. ¿Cuántos muertos hace falta para probar que el colectivismo de izquierda y junto con el totalitarismo llevan a los mismos resultados? ¿Será que algún día se aprenderá esta lección? No importa si se habla de nazismo, fascismo, comunismo o socialismo. Todas estas ideologías tienen algo en común, el mismo desprecio por la libertad del individuo y el amor al pensamiento colectivista. En pocas palabras, todas estas ideologías son igual de totalitarias y de malas. Recordemos que el experimento de la tercera ola tenía por objetivo demostrar que cualquier sociedad libre y democrática puede caer en una dictadura fácilmente. Jones mediante la manipulación y el engaño, persuadió a sus alumnos de que debían renunciar a su individualidad por querer pertenecer a un movimiento en el cual todos se sentían identificados. Lo mismo sucede con los movimientos políticos y sus ideologías con un líder persuasivo. Y bueno mis críticos de Saturno, hasta aquí finaliza el episodio del día de hoy en este podcast. Saturno te invita a escuchar nuestros próximos episodios. Sin más, me despido y hasta la próxima mis críticos.